0: Estamos de vuelta en modo of season y por ello vamos a retomar nuestros especiales históricos. Esta vez vamos a hacer la tercera parte del de origen de los nombres de algunos equipos de la NFL. Vamos a traer a cuenta los dos participantes del más reciente Super Bowl. O sea, vamos a responder un poco a la pregunta de cómo fue que Paul Brown se decidió por el nombre de Bengals para su nueva franquicia ya por el 68. Y también vamos a hablar de cómo fue eh, que la afición colegial de su propietario fue algo determinante para que se llamaran como se, se llaman. además vamos a, a dar un par de casos más por ahí el primero es del equipo más viejo de la liga ¿no? los Cardinals y finalmente también vamos a hablar de uno de los más nuevos que es los Panthers entonces para todo esto vamos a, a cerrar como siempre con una historia para decir güey, pero esta vez le vamos a dar un nuevo sentido porque eh, vamos a llevarlo de algo que, pues, normalmente es eh, desconcertante y que raya en lo chusco, y lo vamos a poner ahora en algo que causa una total ternura y admiración. Todo esto y más aquí en historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir guau, 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 guau,
0: guau, con Luis Obregón y Miguel Ángeles Cés. Es. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio en donde platicamos de historias alrededor del campo de juego y más ahora que son como ya les adelantaba en este bonito intro. eh. Vamos a ponernos este, más editoriales, históricos y de todo. Aquí en este espacio en donde me encuentro yo, Luis Obregón, acompañado de Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, mi querido Mike?
1: Bien, como dices ya, en pleno modo off-season. La verdad es que este ya, ya llegamos a la parte de donde verdaderamente vamos a hablar de historias.
0: <risa> Exactamente, de historias en el sentido histórico de la palabra, sí. ¿no? no, no en el sentido ah. relato.
1: No, no, no. Ahora sí vamos a la parte de historias, pero de del pasado. Entonces exacto, exacto. vamos a empezar, vamos a empezar a escarbar ahí ese baúl que tenemos guard con un montón de ideas. Ajá. Y la verdad es que está este, está padre porque aparte es la tercera entrega de una, una serie que ya estamos armando. Ya estamos a punto de, de completar esto de los nombres de los equipos. ¿Cuántos
0: llevaremos? Ya un montón, ¿no? O sea, media liga si sí llevamos, ¿no? Ya fácil, uh
1: -huh. ya tenemos como media liga ya explicada, entonces, uh -huh. está padre porque ya le vamos dando como un poquito más de forma, luego a lo mejor podemos hacer como un recopilado de esos programas para que los, si los quieren ver todos,
0: ya Por supuesto sí. que vamos a crear una playlist se me acaba se me está dando esa, esa idea ¿no? En el canal, ahí vamos a hablar una playlist con estos este con estos con los eh, nombres. videos específicos de los nombres, efectivamente eso vamos a hacer, pero bueno, este Así está el asunto. Como ya lo adelantaba, vamos a entrarle a, a, este, a esta lista o a esta siguiente parte de la lista, pues, con los equipos del Super Bowl, ¿no? O sea, creo que es, es un, una, este, una razón facilona para entrarle a esos, ¿no?
1: <ríe> pues sí, es que, la verdad, cuando est estábamos pensando en este programa, pues, obviamente, los primeros nombres que noté o notamos que
0: faltaban, pues, eran los participantes del Super Bowl tan fresquecitos en la memoria, en la conversación y demás. Entonces, pues vamos a traerlos a cuenta, ¿no? Vamos a, vamos a recuperar esa
1: información. Ajá. Y pues va, vamos a empezar este con, con los Cincinnati Bengals. Primero empezamos con el que Venga. quedó, en, digamos, en el proverbial segundo lugar.
0: Es, 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 me gusta decirle que ellos fueron los campeones de la AFC.
1: Claro, por supuesto. <risa> los Obviamente es la, es la playera ¿No? que van a vender y lo que van a poder <risa> presumir. Es el banner que van a levantar Exacto. el jersey Champions eso <risa> no se los pueden quitar y tienen un trofeo Lamar Hunt para demostrarlo para entonces en sus vitrinas <risa> empecemos ¿No? por los campeones de la conferencia americana exacto y es que bueno curiosamente la prima, el primer nombre que explicamos en este programa fue el de, el de los Browns uh -huh. en un programa que no tenía que ver con los nombres entonces exacto. bueno, es a lo mejor haber que recuperarlo después como clip sí, de pero, lo... pero bueno ya hablamos de Paul Brown ya es, un, no, es un nombre que ya hemos mencionado en este programa. Es una figura importantísima para entender la historia del NFL. Y bueno, es más, explicamos que los Browns se llaman así por Paul Brown. Uh -huh, por el apellido de Paul por Brown. Por el apellido. Uh -huh. Hasta sacamos el hashtag, no se dice cafés. Exactamente. Uh -huh. Es una de, las
0: pocas, una de las pocas batallas que yo peleo eh, con la gente. O sea, de si me peleo con la gente que les dice cafés, perdón. ¿no? <risa> sí, por supuesto. Porque <risa> Cada por... quien tiene la suya. <risa>
1: cada quien decide qué peleas eh, uh -huh. mantener vivas uh -huh. y pues esa es la que se mantiene en uh -huh. este programa sí. ahora, una cosa que tal vez también muchos no, no toman en cuenta no se considera, es que Paul Brown además es el fundador de los Bengals uh
0: -huh.
1: además de ser el que le da el nombre a la franquicia de Cleveland y que además te aportó mil cosas a la NFL, él aparte aportó a los Cincinnati Bengals uh -huh. curiosamente, la LFL en aquella época eran dos ligas, recordarán, que ya hemos también platicado, la vieja NFL, la nueva AFL, esa, esa liga nueva le concede una franquicia de expansión a Paul Brown.
0: Porque, uh -huh. ¿Por qué
1: le vas a negar una, una franquicia a Paul Brown?
0: Uh -huh.
1: Allá por 1968, y él decidió ubicar al equipo en Cincinnati, para no irse muy lejos de, de donde él vivía. como
0: En el estado de Ohio, de todos modos. ¿no? En el mismísimo Ohio.
1: Uh -huh. Entonces, pues, obviamente, aquí, fíjate, este también sirve muy bien porque ahora que se habló de cómo Dan Snyder eligió el nombre básicamente a voluntad, porque pues,
0: Ajá.
1: todo el mundo habla de que era el nombre que él quería desde un principio, uh
0: -huh, uh -huh.
1: Paul Brown básicamente hizo lo mismo. Él, él lo hizo antes de que fuera popular. Él dijo, el nombre lo voy a decidir yo. Aún no llegábamos a la época de los concursos, de la entrega de premios
0: y de los esas, no, ¿no?
1: <risa> Entonces, este, aquí, ¿no? Aquí la uh -huh. verdad, Paul Brown dijo: vamos a poner este el nombre que yo quiero. Y no le hizo mucho caso a los aficionados. Es más, la gente cuando se, se empieza a salir del equipo en de Cincinnati, querían que se llamara Vocaies. Por este arbolito que está allá en Ohio, que tiene unas como uh -huh. semiquitas que le dicen el Buckeye, el ojo de venado, exacto. y querían que se llamara así, lo cual obviamente era una referencia al equipo colegial, súper popular. Ohio
0: State,
1: ¿no? The Ohio State
0: University. The
1: Ohio State University, exacto. No, no lo dices con D, no no lo, dices, no lo dijiste bien. Exacto. Ajá. Ajá. Entonces, lo interesante es que la universidad se opuso. O sea, la universidad no quería que le pusieran Buckeyes al equipo profesional, Ajá. este, y pues Paul Brown dijo, no, yo tampoco le quiero poner así, la verdad es que no me, no me interesa, y él dijo, mejor vamos a, a, a como a recuperar un poco de la historia de la, de la ciudad, vamos a recuperar la historia del fútbol americano en Cincinnati, uh
0: -huh.
1: y Paul Brown sabía que entre el 37 y el 42, hubo un equipo que se llamaba los Cincinnati Bengals, ok, ahí en la ciudad, el equipo de fútbol americano de ligas mucho más viejas de esas épocas, y uh -huh, uh -huh. Y ese equipo se llamaba así, los Cincinnati Bengals. Y dijo, bueno, es el nuevo equipo de Cincinnati, hay que mantener la conexión con la historia del fútbol americano en la ciudad.
0: Le damos continuidad al nombre. Mira, pa para hacer una cosa arbitraria, estuvo bien pensada, por lo ¿verdad? menos. verdad, ¿no? sí. <risa> Digo, para no meterse en camisa de once varas, dijo, a ver, ¿qué hay aquí? ¿No? O sea, vámonos a la historia. Dijo, ah, mira, ya hay unos vamos a retomarlo, ¿no? Creo que no estuvo tan mal.
1: Sí, por supuesto. Entonces, la verdad estaba bien. Y lo interesante es que, bueno, otra razón que también se encontró como útil para elegir el nombre de Bengals es que el zoológico de ese instante es famosísimo en los Estados Unidos por ser uno de los más importantes de todo, el, de todo el, uh -huh. ese país. Uh -huh. Y ese zoológico en aquellas épocas era hogar de un tigre de Bengala blanco. Ok. ¡Wow! Así de... <risa> o sea, como bien, bien padres. O sea, ya sabes, son especies súper raras. Padrísimo, Entonces, claro. dijeron, este, pues básicamente, ahí está, pues tenemos como doble razón por la cual ponerle Cincinnati Bengals uh -huh. y se llaman Cincinnati Bengals. Y pues por eso también este, es que el estadio de los Bengals se
0: llama el estadio Paul Brown. El Paul Brown Stadium, exactamente. Uh -huh. Entonces, Todo el mundo le dice la jungla y no sé cuántas cosas, este, pero... Pues el nombre oficial es el Paul Brown Stadium. Sí, por supuesto, ¿no? la cosa. Así, así la jungla, hula, uh, la
1: señora francés, no, 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 se llama Paul Brown Stadium.
0: Exactamente, exacto. Uh -huh.
1: Pero pues la verdad, este sí, fíjate, aquí como dice It's Luna, Paul Brown hizo el bello acto de pensar en el nombre. O así sea, le aplicó la idea o de, vamos uh -huh. a pensar, no todo mundo lo hacemos, exacto. eso de pensar. Ajá. Uh -huh. Entonces, él sí la verdad este estuvo bien. Aunque bueno, hay que decir que en un principio este el casco nada
0: más decía Bengals. Sí, así letritas, así tal cual, Bengals. Bengals. Sí, Era el casco no de los a... Browns pero decía Bengals. Básicamente, sí.
1: <risa> Luego se puso mucho más padre el, el, el casco de los Bengals, que es muy bonito. La Ajá. verdad es que es bastante padre. Pero bueno, ahí está este la verdad. Es, es una historia, digamos... Que pega en este momento porque aparte Daniel Snyder hizo básicamente lo mismo de preguntamos pero yo quiero que se llame
0: así pero ya sabemos cómo se va, ¿no? <risa> Nomás vamos a, hacer a ver como que vamos a hacer que se hagan sentidos este, tomados en cuenta no pero sí. cuéntenme qué nombre quisieran que, que tuviera
1: y por qué quieren que sea
0: Commanders <risa> <Es de risa> y por qué Commanders es tan buena
1: idea ¿No? <risa> a ver explíquenme qué nombre les gustan y por qué preferirían que se llamaran Commanders Exacto, Entonces, sí, sí, sí. básicamente es como ese asunto ahí este de, de los Bengals, y ahí está el nombre. No hubo concursos, no hubo viajes a la Ciudad de México, nada de esas cosas, uh -huh. pero hubo una cosa muy
0: padre que es pensar el nombre. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, ¿no? y, y hablando justo de equipos de, de, de casco eh, bonito y casco, este, pues icónico, por así uh -huh. decirlo, eh, pues digo, hablamos de los Bengals, pero también tenemos que mencionar a los Rams, ¿no? Son el otro equipo de, de, de Super Bowl, de, de, del más reciente, pero tienen este, eh, esta, este factor en común de adorno en el casco, ¿no? Que no es tan tan común, o sea, porque una cosa es tener tu logo o un logo uh -huh. en el casco y otra tener un adorno en el casco, como el caso de los Bengals o como el caso de los Rams. Sí, hacerlo como más temático, el casco. Exacto, tipo este Michigan Wolverines, tipo algo así, ¿no? Que dices, órale, esto no necesariamente es el logo, pero forma parte integral de la identidad y del equipo, ¿no? Entonces, más o menos por ahí está el asunto con, con los Rams, porque, pues bueno, hay que recordar y hay que remontarnos a mucho, mucho más atrás, porque este equipo se ha cambiado, se, se ha cambiado varias veces de ciudad, ¿no? Los Rams iniciaron jugando en Cleveland. O sea, esa fue su ciudad natal. ¿no? Son oriundos también de Ohio, igual okay. que los Bengals igual que los Browns. ¿no? Esto pasó en 1936. ¿m? Luego de ahí, en el 46, se mudan a Los Ángeles y están ahí hasta el 94. O sea, mucho, mucho tiempo. Los Rams están muy relacionados a Los Ángeles por todos esos años que eh, estuvieron ahí. Luego viene la etapa de San Luis, ¿no? en donde se cambian ahí y pues vienen estas épocas eh, importantes en donde ganan su primer Super Bowl y demás. Y se van hasta 2016 en donde vuelven a Los Ángeles. ¿no? Uh -huh. Ahora, lo interesante es que el nombre no ha sufrido ningún cambio desde entonces. Desde, desde aquella época de los uh, años 30, de la década del 30, eh, no ha cambiado su nombre. Y esto es un homenaje al fútbol americano colegial. ¿no? El dueño principal del equipo en aquel entonces, su fundador, que es Homer eh, Marsham, uh -huh. eh, Marsham, perdón, este... Um, y, pues, bueno, su gerente general, que en ese momento era Damon Buzz wetzel eh, ellos dos, pues, son, este, eh, eran como los, los principales tomadores de decisión en aquel momento, ¿no? Y el equipo favoril, fa favorito de Wetzel, o sea, el gerente general, eran los Forehand Rams. O sea, que una potencia colegial en esa época, los Forehand Rams. En aquel entonces... Eran así una, un portento no en, en, en el fútbol americano colegial. ¿no? Eran como Alabama ahora. Ah, más o menos, algo así. no Era así o sea, toda, sí. una, toda una referencia. ¿no? Fordham, por cierto, como datito ahí este, al margen, es el alma márter de Vince Lombardi. Oh. Ahí estudió Vince Lombardi. no ¿Se acuerdan que en algún momento este, les platicamos que este, la historia y demás? Pues bueno, ahí fue donde estudió Vince Lombardi, ¿no? Regresando al, al, al asunto de los Rams, este equipo fue el primero, los Rams, en utilizar un adorno en el casco, o sea, todavía con casco de cuero, así, sin barra ni nada, le pusieron estos famosos cuernos que tiene todavía hasta la fecha el, uh -huh. el casco, ¿no? o sea, que, que salen como un poco de la frente, de la parte alta de la frente, rodean hacia atrás y terminan pues, cerca de la mejilla, por así decirlo. ¿no? como que rodean la oreja de, 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 de la cabeza. ¿no? Entonces, eh, es una seña o una, un, una señal, un, una parte integral, como les decía yo, de la identidad de los Rams. ¿no? Entonces, básicamente el nombre se debe a una afición de este a un equipo colegial por parte de los tomadores de decisión, pero me parece que el mayor acierto de esto es vamos a ponerle esto, este, esta señal particular al casco. Y se convierten en pioneros en eso, ¿no? Es el primer equipo que lo hace.
1: Y está padrísimo, ¿no? Sí, y la verdad es que, como bien dices, es uno de los cascos icónicos de la NFL, la verdad. Uh -huh. Es más, pues en este país, los que vivimos en México, sabemos que es la inspiración para toda todo un sistema.
0: Exactamente, de, 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 de escuelas de privadas, ¿no? Aquí en el este país.
1: Ahí, obviamente, faltó un poco más de emprendedurismo para encontrar un logo más moderno, más el, el propio. El
0: emprendedor no fue el suyo.
1: No, apl no, no aplicó en esa época, Ajá. pero pero vamos, es básicamente, pues, es, el mismo es el mismo casco nada más ahí modificadito.
0: ¿Y, y borrego salvaje podría traducirse a RAM? No sé, no sé. Pues... Eh, una de esas, ¿no?
1: <risa> yo yo, yo este, viví algún, algún tiempo en Monterrey y uh -huh. me acuerdo que tenían el, la estatua del borrego ahí en el, en el campus uh -huh. Monterrey. Uh
0: -huh.
1: Y este y sí, es, un, es, un, es básicamente un carnero porque pues, ponen el, uh -huh. el borrego así con el cuernito pues, para justificar obviamente el tema del, del cuerno que le ponen al, al casco y todas esas cosas. Uh -huh. Entonces, este por cierto, hay que decir que en, esta, en este tema de los cascos del TEC este, hay, hay distintos modelos. El, el que tiene como un poco más detallado como el de el de Toluca, el que era como todo arte abstracto que era el del CEM, uh -huh, uh -huh. que nunca entendías dónde estaba el cuerno, pero pues ahí estaba.
0: Entonces, <risa> sí. Pero vamos, que tenía como... Un sí.
1: <risa> sí. Era como, como en el uh -huh. Kinder dibujo libre, pues cada quien que cada quien quiera. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Ahí estaba. Pero sí, la verdad es que pues, es, un, es un caso que incluso en escuelas también de Estados Unidos, si le ponen a su equipo Rams, el, el casco está obligado que tiene que ser con el cuernito.
0: Sí, eh, Colorado State. Colorado State. Uh -huh. es, son los Rams también, ¿no? Y tienen igual también su, su, su cuerno, ¿no? Sí,
1: como que no hay, no hay otra interpretación del casco de un Ram que no sea pues con el cuerno así tal cual.
0: Exacto, efectivamente. Pues ahí está el, el, el origen de, de los Rams, del nombre y, y pues como un poco de la identidad, ¿no? Que ha permanecido y ha eh, alcanzado otras, otras fronteras, ¿no? Por ahí está. Totalmente. El... Uh -huh. Ahora Vámonos con un caso
1: completamente pues, reciente,
0: uh -huh. algo mucho más
1: moderno. Vamos a ver cómo incluso en la época moderna también hay, hay, hay maneras de entender esto. Y vamos a hablar ahora, ¿qué te parece de los Carolina Panthers? Venga, venga. Está interesante, uh -huh. porque tuvo, tuvo su punto de controversia. Vamos a hablar primero. que esto, Esta idea de tener un equipo en, en, en el área de las Carolinas uh -huh. vino desde 1987. Uh, okay. cuando el empresario Rich, Jerry Richardson anunció que iba a intentar llevar la NFL a esa zona, que era un espacio como que donde no había NFL, había como un hueco, una laguna ahí de, de, de espacio en la cual no había equipos, estaban muy al, al, al sur o muy al norte y había como un huecote ahí en las Carolinas. Uh -huh. Entonces, bueno, dijo, vamos a empezar a preparar el terreno, empezó a organizar partidos de pretemporada de NFL entre el 89 y el 91 convenció a la NFL de que le prestara algunos equipos para poner partidos de exhibición, la NFL dijo pues es dinero, por la pretemporada va ¿no? hay que recordar que la NFL si algo no le va a correr es a la lana entonces es, 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 difícilmente Ajá. difícilmente Ajá. oye, un partido de, de pretemporada nadie entra en el estadio del equipo local entonces mejor lo llevamos a otro lado y la gente va a entrar exactamente, por, por eso
0: funciona. se justificó el American Bowl por tantos años hace como 30, ¿no? por supuesto Andaba por todo entonces, el, mundo este... el American Bowl Ajá. por supuesto, entonces Ajá. ahí va andieron por
1: todos lados
0: Ajá.
1: entonces bueno, en 1991 anuncia que bueno, el grupo que él encabezaba porque empezó a juntar gente para hacer un grupito que promoviera la idea del fútbol americano en las Carolinas, presentó de manera formal la solicitud para poner, para poner una franquicia en esa zona Ajá. en el 93 los dueños este, votaron y decidieron de manera unánime que en aquella época era 28-0 Exacto.
0: Porque uh
1: -huh. Había nomás dicho equipos en la NFL. Dijeron que la franquicia número 29 de la NFL iban a ser los Carolina Panthers. Bueno, el equipo de Carolina.
0: Iba a haber un equipo en Carolina.
1: Exacto. En Carolina,
0: Ajá.
1: De, la familia, de la familia Richardson, uh -huh. y pues iban a ser el equipo 29 de la NFL. Uh -huh. Entonces, yo creo que Richardson dijo, oye, ¿sabes qué? Yo he visto cómo se hace esto de ponerle nombre a los equipos. Y acabas dando un premio tremendo como llevar a la gente a la Ciudad de México. Estaba muy rifado eso. No está, sé si está, vale está, alcanzar
0: está. el presupuesto.
1: ¿no? ¿Cómo mejoramos eso? Entonces, ¿sabes qué? No entramos en conflictos, porque al otro <risa> le edad, no sé, pases de temporada de por vida al ganador, y te decía, oye, ¿cómo un pase de temporada de por vida en vez de mandarme a México a recorrer, una, a, a pasar en trajinera? Exacto. Entonces, no. Dijeron, ¿sabes qué? No vamos a entrar en conflictos, no Ajá. va a haber concurso, porque no alcanza el presupuesto para un viaje a, la, a CDMX. Ajá. En aquella época, Distrito Federal Distrito Federal, exactamente por supuesto, Ajá. Ajá. Entonces dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a elegir entre la familia Básicamente ¿Por qué? Pues porque no Es mi equipo, yo le pongo Como yo quiero Oye, es mi juguete Puedo jugar con él, ¿no? Por supuesto, <risa> yo le he cómo se va a llamar el Ajá. niño Pues es mío Ajá. Ajá. Entonces, el que le pone el nombre De hecho no es Jerry Richardson Es Mark Richardson, su hijo Okay. Él es el que decide el nombre, porque bueno, el nombre de Panthers, porque dice que la familia lo veía como un nombre que representaba todo lo que un equipo de fútbol americano debe ser. Poderoso, pulcro, fuerte, como elegante el asunto. Una pantera uh -huh. es así como todo eso, ¿no? Y entonces estuvo súper bien acá el, el, el nombre. Como dice Kevin, a lo mejor ya ¿sabes qué? Como, hijo, como elegiste un buen nombre, te va a mandar a Valle de Bravo.
0: <risa> Exacto. Ya en la Ciudad de México, hay
1: laguito. <risa> Para que, pa que veas cómo estamos acá entre la Ajá. familia, te queremos Ajá. bien, ahí estás.
0: Ajá.
1: Entonces, bueno, este, Ajá. ellos eligieron ese nombre. Y de hecho, el mismo Mark Richardson fue el que eligió el, 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 el esquema de colores de los Panthers. con negro plata y azul, que se ve bastante bien, la verdad uh -huh. es que este sí. le, le, le quedó bien la, la, la selección de colores, funciona uh -huh. pero curiosamente cuando le presentan al NFL todo ya de mira, se va a llamar así, ok y vamos a ocupar tal tema de tal, tal esquema de colores, el NFL fue de uh. mm. oye es que se van a llamar Panthers uh -huh. y van a ocupar el color negro o sea, si ¿sí se acuerdan de los Black Panthers, que era como un grupo ahí radical y toda la onda. Ajá. De, oye, no puede haber como la posibilidad de que grupos de pandillas o grupos así como radicales adopten al equipo de Carolina como su imagen. Uh -huh. Lo cual era una pregunta bastante válida, hay que
0: decirlo. Pues sí, y entonces Jerry Richards le dijo, ah, o sea, tú me estás diciendo que tengo a todos esos ganados para que sean mis fans, ese es el que quiero. Entonces, así. O sea, ¿quién sí que pandillas se empiezan a comprar mis jerseys? ¡Va!
1: Así de. ¿Quién no has visto a la gente en Oakland con los Raiders? Exactamente. Que todas las pandillas allá en esa zona de California ocupan los jerseys de los Raiders. ¿Sabes cuántos raperos compran jerseys de los Raiders? Exactamente. Así de. Ajá. Entonces. Obviamente dijo, pues que nada, viene el dinero de los pandilleros para acá. Exacto. Ajá. Y pues no, o sea, al final, como que no, no pasó a mayores. la NFL dijo, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Al final, no pasó nada importante. No, no se presentó este fenómeno que la NFL temía. Uh
0: -huh.
1: Los Panthers son un equipo pues de la zona de Carolina. No ha pasado a. No, no ha trascendido a otras áreas uh -huh. que el uso de los jerseys de los Panthers. Entonces, bueno, la verdad es que queda otra vez en, en una selección. De, de nombre por familia, por decisión de dos, tres personas que dijeron mi equipo, mi nombre es mi balón. Yo decido cómo se
0: juega el partido. Exacto. Sí, es decir, de, lo, lo han mantenido sencillito, no estos tres? O sea, sí. básicamente no se han metido en broncas y, y algo muy similar pasó con el último caso que traemos, que es el de los Cardinals. Básicamente aquí eh, el nombre casi que se eligió solo. ¿no? O sea, fue una cosa ahí medio circunstancial en la que me le ha el nombre. ¿Por qué? Pues bueno, o sea, para dar un poquito de, de contexto histórico de todo eso, pues es, si nos remontamos así a sus primeros rastros como organización, encontramos que pues todo empezó en 1898 para los Cardinals. ¡Wow! <ríe> Lo cual obviamente los hace el equipo más viejo de toda la liga. O sea, que, que permanece, ¿no? O sea, que, que está hasta la fecha, ¿no? En activo. Exactamente, ¿no? Chris O'Brien, que era un pintor de casas y era plomero y todo eso, él fundó un, un club que se llamaba The Morgan Athletic Club, ¿no? Obviamente era un equipo de fútbol americano amateur en Chicago, ¿no? Sí. Y, pues, bueno, ellos luego se convirtieron... Eh, fueron como progresando y se convirtieron en los Racine Normals, ¿no? Ya como equipo de fútbol americano un poquito más establecido y más formal, ¿no? Eventualmente, los Normals se convirtieron en los Chicago Cardinals. Ya eh, este, ¿Sí? como un equipo profesional, por así decirlo, ¿no? De hecho, los Cardinals fueron uno de los equipos fundadores de la NFL en 1920, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, este, pues, son como ya lo había dicho, los únicos que se mantienen activos desde entonces hasta la fecha, desde eh, 1920 hasta el día de hoy. Y el otro, curiosamente, pues son los Bears, ¿no? O sea, los otros fundadores que todavía siguen hasta la fecha son los Bears, ¿no? Pero bueno, eh, cuando eh, este equipo adoptó el nombre de Cardinals fue justamente en ese momento, en el 20, cuando se, se crea o se formaliza, digámoslo así, la NFL... Y pues bueno, lo, lo hicieron este, por una razón muy simple, ¿no? Este cambio de nombre, que como les decía, Cardinals. ¿Por qué? Pues bueno, resulta que cuando O'Brien compra los uniformes que iban a utilizar eh, en su equipo, estos eran pues, totalmente de segunda mano, ¿no? Venían del equipo de los Chicago Maroons, ¿no? Okay. Un equipo de ahí, este, colegial. Y estos, <coughs> obviamente eran de color marrón, ¿no? Los maroons de, de marrón, ¿no? uh -huh. Y tenían una M y así, pues eran cafés, pues, ¿no? Este, lo que hacen es pues, más medio ahí como borrarle y traer medio parcharle y demás, pues quedan muy deslavados y muy viejos y quedan ahí pues la verdad es que bastante feitos, pero era lo que había, ¿no? Entonces, estaban tan deslavados que alguien en algún momento les dice, oye, ese es como marrón deslavado, ¿no? Y entonces O'Brien dice, no, 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 oh. ¿cómo que marrón deslavado? Eso es Cardinal Red. <risa> y entonces dice, claro, es Cardinal Red y nosotros somos los Cardinals. Pum, se quedó. <risa> Tenemos nombre de equipo. O
1: sea, Así porque... Cardinal. Sí, porque aparte no hay ni un solo Cardinal en Chicago.
0: <risa> <risa> o sea... O sea, aquí en la Ciudad de México hay por lo menos el restaurante, ¿no? El cardenal, ¿no? Pero
1: a lo mejor en la iglesia de de Chicago había un cardenal,
0: pero. un cardenal y nada más.
1: Pero fuera de eso, pues no, o sea. Sí, es como literalmente el nombre llegó por puro rebote al equipo. O sea. Porque el jersey se veía como rojito, rojito cardenal y dijeron, ya pues
0: ¿Cómo le hago para disimular este que esto está bien gacho? O sea, aplicó esta, esa, esta famosa frase de que convirtió su defecto en efecto, ¿no? O sea, es un gran mérito, ¿no? O sea, cuando te encargas de que lo peor de ti se convierta en una cualidad o en un algo que te identifica, ¿no?
1: Está padre, la verdad está padre. Es una de esas tareas clásicas del NFL, ¿no? El jersey de... Es que no, 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 es, no, es, no es marrón deslavado, es rojo cardenal.
0: Ok. Sí, claro, porque no te había dicho... Somos los cardenales.
1: Porque así nos vamos a llamar, vamos a, a debutar en esta nueva liga.
0: Exacto. Vamos a,
1: vamos a empezar con nuevo nombre y todo. Entonces, pues uh -huh. por eso mandamos pedir los días y Rojos. Entonces, pues, así de, pues ahí está. Y, y la verdad es que es, es una buena historia, la verdad, el nombre de los Cardinals. Ajá,
0: ajá.
1: Y por ahí preguntaban, este, al muy al principio, que ¿cuál era el equipo más viejo que seguía en su mismo lugar? Los Chicago Bears, evidentemente.
0: Los Bears, exactamente. Uh -huh.
1: Entonces, este sale así como de, de la pregunta que hicieron muy al principio. Dicen, este uh -huh. ¿por ellos no han movido para nada. O sea, básicamente es más el nombre, hasta el logo, todo es básicamente el mismo
0: de, desde entonces. Sí, eh, antes de que, de, de que se fundara la NFL, se tenían otros nombres y demás. Pero uh -huh. a partir de 1920 para acá, siguen siendo los Bears.
1: Sí, por así supuesto. Es. Entonces, uh
0: -huh.
1: ahí está por una pregunta sobre eso.
0: Efectivamente. Y bueno,
1: buenos Efectivamente. nombres, buenos nombres. Seguramente tendremos una parte 4 de este de este programa para platicar uh -huh. de más nombres.
0: Ahí, a ver. En la, en, en la descripción de este video, en un ratito, voy a poner ahí el link para las primeras dos partes, ahí para que esté disponible y lo puedan este, checar también, por supuesto. Entonces, uh -huh. nada se pierde
1: con. Uh -huh. por, ahí por, si, por, por si están aburridos, no, 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 no tienen nada de que, de, que, de que ver en la tele, pues acá este,
0: uh -huh. pueden echarse.
1: Uh -huh las explicaciones de los nombres de los
0: equipos del NFL. Muy bien, y sí, el segundo, como nos dice aquí Cosmito, el segundo es Green Bay, efectivamente sí. ellos ellos llegaron un par de años después a la, a la, a la NFL en el 22 por ahí este, o en el 21 no, no me acuerdo exactamente la fecha, pero llegaron casi de inmediato inmediatamente, pues. uh -huh. y, y por eso el Lambo Field tiene tanta tradición, porque además el Lambo Field se construyó exprofeso para fútbol americano, fue el primer estadio que se construyó para eso ¿No? Y desde entonces está ese estadio hasta hoy. ¿no?
1: Y por eso hay tanta renuencia a, a cambiarle la casa a los Packers. Efectivamente. Porque uh -huh. es, es como le dicen algunos, la catedral del fútbol americano. Es como uh -huh. el, el epicentro básicamente uh -huh. del NFL. Entonces, uh -huh. por eso es difícil ver a los Packers como hablando de nuevos estadios. Sí, y tendrían que vender muchísimas acciones nuevas para poder financiar eso
0: exactamente eh, o sea también por eso un poco es que sorprende que ahora vayan a ir a jugar al extranjero no así de wow, sí. un, un equipo como los Packers yendo a jugar a y, Europa, y como locales wow, como local, exactamente sí, sí que, digo tengo mi rent, creo que hay tiempo ahorita para hacerlo, fíjate el, 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 el asunto de los este, de los juegos internacionales así nota rapidísima tenemos gran mayoría, menos uno, de los equipos son de la Conferencia Nacional. ¿Sabes por qué? Porque la Conferencia Nacional este año le toca tener... Nueve partidos. <ríe> Entonces no están sacrificando nada con respecto a lo anterior. No, <ríe> por supuesto. Los Jaguars, los Jaguars son los que juegan en, en, en Londres, pero ya lo hacían todo el tiempo. Entonces los Jaguars van a tener siete partidos en casa, uno en Europa y nueve como visitantes.
1: <ríe> Pero el, 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 de, el de Europa solamente les va bien, solamente ganan ahí, entonces eso no les preocupa. Pero sí, la verdad, este, este ese es como chistoso. Obviamente sí se hablaba de eso, ¿no?
0: Ajá.
1: Va a haber años en que vamos a ver como equipos de la nacional siendo locales y al año siguiente los equipos de la americana siendo local. ¡Qué casualidad! Porque el noveno part <risa> el octavo, el nuevo partido
0: local por algo se puso. Exactamente. Tienes inventario, inventario claro. en otro lado. O sea, fans de los Broncos o de los Texans
1: pueden pensar que el próximo año el equipo local en el Azteca Puede ser. sea un equipo de la Americana que pidió a México como territorio local, le hace sí. los Broncos o los Texans. Dips, Texans. Dips, Exactamente. No. ahí como pudiera estar el, 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 el movimiento. Entonces... Uh -huh obviamente pues todo eso se toma en cuenta el la NFL, otra vez, la NFL es un negocio que no pierde. Exacto, ¿no?
0: Y además que es súper, eh, lo tiene todo súper calculado, ¿no? Como sí. debe de ser en todo negocio, pero bueno. Por supuesto. <risa> Debería de ser.
1: Aprovechando el, el, el momento del rant, también por ahí ley que decían es que van a venir los Cardinals, pero si la NFL quiere que sea negocio, debe entrar a tal equipo de rival. Si ¡Puede entrar a quien sea! A quien tú me digas. De todos modos se va a llenar el estadio. O sea, no me vengan a decir que, por, que porque para que se llene el Azteca tienen que traer a tal o cual equipo. Pueden no. traer absolutamente quien les dé la gana. El, el próximo año puede ser la prueba.
0: O sea, si traen a los Texans... Los Texans se va a llenar el estadio.
1: ¿Pueden poner un Texans contra Jaguars?
0: Y todos refunfuñantes y lo que quieras, pero todos, vamos a estar... ¡Ay,
1: qué mala onda! ¡Qué horrible partido! Bueno,
0: voy. Ajá, exacto. En señal de protesta... Voy a ir con cara enojada. Voy a ir con mi jersey de mi equipo popular. Exacto. Exacto.
1: No le voy a echar porras a ninguno de los dos. Exacto. Pero lo voy a ver.
0: Y voy a comprar la playera y la ¿no? Pues claro, cabrón.
1: sí, mira, por acá dice Alex, dice: por ahí por mí traigan un Jaguars contra Commanders, por supuesto, pues el que sea. O sea, Oye, pues, es un partido NFL. Entonces, pues la verdad, este. Ahí van. Sí, o también. Lo voy a tomar, pero me ofende muchísimo. Exacto, pero me ofende <risa> muchísimo. Lo voy a ir a ver, pero muy ofendido porque hayan elegido ese partido en particular. Vamos, es, es meramente hablar por, por tener de qué hablar. Exactamente. O si sea, tal equipo Así tiene es. que venir, uh
0: -huh.
1: el pero que bueno. sea.
0: El chiste es que eh, estas son eh, las cuatro historias de este de nombre uh -huh. de equipo que vamos a contar el día de hoy, pero vamos a cerrar, como siempre lo hacemos, con una historia para decir güey, ¿no? Que, como ya les decía yo al principio, pues le vamos a cambiar un poquito el este la entonación al güey, uh -huh. y, al güey y se va a convertir como en un güey. güey. <risa> <risa> sí, la verdad.
1: Aparte creo que creo que nos llegó en un gran momento la historia. Ajá. Que por cierto, hay que agradecerle a Manuel Sánchez, que fue el que la compartió Ahí mm. en, en, en Twitter este, Gracias al buen Mario Porque la verdad es que veníamos de, de, de historias Para decir, güey, muy muy densas
0: Muy densas, sí, oye.
1: Muy, muy O sea, <risas> entre Daniel Snyder
0: Rich the
1: Ripple La verdad es que Ajá. Habíamos tenido sí. Historias para decir, güey Muy muy densas, de verdad, o sea Muy mm -hmm. muy muy fuertes Y está la verdad es como de esas historias súper padres, que también como que un poquito movimos así para que entrara como historia para decir güey, uh -huh. para no dejarla fuera del programa, porque la verdad estaba, está padrísima la historia, uh
0: -huh, uh -huh.
1: y les vamos a platicar de Easy Sherman, la candidata a head coach de los Saints. Exacto, venga. ¿Quién es Easy Sherman? La verdad, este, es una niña de nueve años, fíjate nada más, que es fan de los Saints, y pues la verdad es que cuando se enteró que Sean Payton se retiraba de, de, de su puesto como head coach de los Saints, dijo, este es mi momento, llegó mi oportunidad de entrar al NFL. De aquí soy, ¿no? Dijo, y si tu momento ha llegado, uh -huh. de aquí, de, de la primaria al NFL. Ella se aplicó sin miedo al éxito, oh, papá. Totalmente. ¿Sí? <risa> Entonces, <risa> este, Ajá. fíjate nada más. Easy, ella vive en Tennessee,
0: uh -huh. un
1: poquito lejos de Nueva Orleans, y decidió escribir una carta al equipo de New Orleans para pedir una entrevista de trabajo para el puesto de head coach. Oh. Easy, feo, <risa> o sea, dijo: Yo ya me enteré que se uh -huh. retiró de Sean Payton y yo quisiera proponerme para ser head coach del equipo.
0: Ah, estamos hablando de una niña de nueve años de Tennessee. Okay. Sí. Venga, ajá.
1: Mandó, mandó su cartita y dijo yo quisiera ser head coach del equipo y aprovechó para ponerles que pues sí iba a estar el fin de semana de hace como una semana en Nueva Orleans. Dijo entonces si pudieran agendar la entrevista para esos días, luego estar en la ciudad.
0: Me queda bien, ¿no?
1: <ríe> Me queda que ni mandado a hacer. Exacto. Puedo ir a la entrevista presencial, toda la onda para que, Ajá. pues, lo cual este... Está bien padre, o sea, dices, como sí. papá, dices, le manda tu carta, pues no
0: perdemos Ay, nada, ¿no? O sea, claro, o sea, si me, me dice algo así, la ayudo a escribir la carta.
1: Por supuesto, <risa> la pones en un sobre, la, le pones claro. las estampitas, la, la, la pones en el correo, ya. Uh -huh. Entonces, la verdad es que la decisión de, de Isis es padrísima, bien bonita. Uh -huh. Se fueron a Nueva Orleans a pasar un fin de semana, este, uh -huh. y regresaron a Tennessee, y ella no escuchó nada de los años, o sea, no se le programó la entrevista, este... Una oportunidad perdida totalmente por el equipo ajá. de Nueva Orleans, de verdad.
0: Ajá.
1: Pero no tan perdida por el equipo, porque la verdad, cuando ella regresa a su casa, sin tener noticias de los Saints y sin entrevista programada, llegó a su casa en Tennessee y se encontró con una sorpresa. Una carta de, a, mandada por Gail Benson,
0: oh, 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 dueña yeah.
1: de los New Orleans Saints.
0: Ajá, ajá. No se
1: la mandó el gerente general Mickey Loomis, no, no, no. Se la mandó la dueña de los New Orleans Saints y, de, y, de, y del equipo de, de los Pelicans.
0: Oye, no, no, le, no le habrá dicho así de, oye, nomás, este, qué bueno que no dijiste que querías ser dueña del equipo, porque nomás tantito te faltó, ¿no? Sí, de, ¿no? qué bueno que no pediste más,
1: que ser head coach, Exacto. ¿va? Entonces, estaba bien padre, porque, bueno, ahí en Twitter aparecieron las imágenes, uh -huh. que lo compartieron los papás, ahí podemos ver. La carta membretada, me este, y el, viene un paquete con el logo de los Saints y viene el de New Orleans Saints, o sea, todo bien, bien este corporativo el asunto y la carta de Gail Benson, básicamente le dice que le agradecía muchísimo por estar interesada por el puesto, le dice desafortunadamente cuando recibimos tu carta, ya habíamos contratado a Denis Salen ah, ok ah, o sea, okay. no es que no te hayamos hecho caso por, por, ah. porque nos pasó la carta por alto, no, no ya teníamos un head coach elegido oh. entonces este pues la esa, esa ya no tenía ningún sentido programar la entrevista porque ya habíamos este, ya teníamos elegido un coach, aparte ni que fuéramos los días no habrían flores, digo, perdón, 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 perdón.
0: así de <risa> nos inventamos un candidato finalista ahorita, ¿no? sí sí.
1: <risa> o sea, tenemos, está estaban dos caras, pero te vamos a poner a tip de tercera porque pues
0: Ajá. si pusieron
1: al lobby en los Texans que puede salir mal Ajá. pero bueno la verdad es que bueno, le agradecieron la carta Gail Benson obviamente este le dijo que Iba a pasar su carta, que escribió Easy, con el coach de Allen para que si en algún momento abre una vacante en el staff de coach de los Saints, pues se le tomara en cuenta a Easy. Sí. Como de a lo mejor, empezando un poquito más abajo, este como de, uh -huh. oye, asistente o coordinadora defensiva, pues a lo mejor pudieras ir escalando puestos en la organización. Exacto. Lo más padre, obviamente, es que Gail Benson le pidió que siga trabajando duro en la escuela, que le siga echando ganas a, a las clases y que mantenga ese espíritu de proponerse las cosas y luchar por ellas. Exacto. Si quieres algo, lucha por él. Lucha por eso, échale ganas y lo que tú quieras hacer, propóntelo y siga adelante. Uh -huh. No te eches para atrás porque puede parecer muy difícil. Y creo que es el mensaje padre que, que mandan los Saints.
0: Totalmente. Y
1: bueno, la carta de Rick Benson no llegó solita, ya pudieron ver ahí en las fotos. Venía con un balón autografiado por todo el equipo de los New Orleans Saints. De 2021, ¿no? Wow. Sí, o sea... ¡Wow! wow. Entonces, súper bien, está padrísimo ese, ese detalle. Le mandaron una foto del equipo, o sea, la foto del equipo del 2021, Ajá. los New Orleans Saints de la temporada pasada. Y pues, obviamente, este... Pues... Es una espera que tiene un muy buen cierre porque el equipo de Nueva Orleans hizo una... Tomó una gran decisión. La verdad es que era bien fácil dejar pasar la carta.
0: Sí. Ya. ¿Cuántas sí. cartas sí. no
1: le mandarán los fans a, 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 al equipo año con año? Y la verdad es que los, los Saints este, hicieron muy buen trabajo. Tomándose un segundo para contestar una carta. No les costó absolutamente nada en el gran panorama de las cosas. Sí. Responder la carta, mandarle un balón. Entonces, este... Está padre. Y bueno, curiosamente, explica a los que el siguiente paso de Easy es que tiene planeado ir al Training Camp de los Saints a checar de primera mano si el equipo tomó la decisión correcta con Denis Allen.
0: <risa> Exacto, sí, a ver, a ver, a ver. ¿Sí está ¿Quién más es este güey? ¿Que está más calificado que yo o no? ¿No? Porque en una de esas ¿Solo en porque también? era del staff de Sean Payton? esas no, esos me están ahí nada más rebasando por la cuneta, ¿no? Pues nada, ella va
1: a ir a checar que las cosas vayan funcionando bien con su equipo favorito, que son los Saints, Ajá. y asegurarse de que Dinsane es la persona adecuada para dirigir al equipo la próxima temporada, y obviamente con este gesto de los Saints, se ha asegurado una fanática de por vida. Total, sí, 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 De verdad, o sea, creo que toda la familia le va a ir al equipo de por vida, sin preguntar más, nada más por el gran gesto que tuvieron para responderle ahí si su cartita y eso eso está eso está bien padre y por eso es una historia que por fin la tenemos como del lado positivo y podemos decir ¡Wey! ¡Qué bonita <risa> historia! O sea, está padre está padrísima esta historia
0: ¿Tú sabes? Creo que requiere mucho mérito la persona que localizó la carta y dijo podemos hacer algo con esto uh -huh. ¿No? O sea ¿Quién abre el mail general? ¿No? Este pues bueno, porque eh, si tú ves el, el sobre en, en, en la imagen que le pusimos acá, el sobre en, este, que ella manda, tiene, o sea, va dirigido, en la imagen que está pegada a la izquierda en la pantalla, este, va dirigido directamente a la propietaria del equipo, ¿no? Entonces, pues cuántas como esas llegarán a las instalaciones de los Saints, ¿no? ¿Quién abre ese, ese mail, ¿no? Y, y que el hecho de decir mira, con esto, algo podemos hacer, ¿no? que uh -huh. no O sea, ya para llegar, pues obviamente con la patrona y decirle, oiga, mire, aquí está esto, se nos ocurre que hagamos ta, 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 usted fírmele y listo, ¿no? Porque seguramente algo así fue lo que pasó. Sí, por supuesto. <risa> esto, esto empezó seguramente con un interno, de verdad. Seguro, seguro. Ajá.
1: De los que trabajan en la oficina, básicamente tu chamba es abrir las cartas y ver si hay algo que pueda servirnos como para alguna, y algún fan relevante. engagement.
0: Al, al relativamente relevante o alguien algún despistado que algo legal alguna cosa de pago tú nos avisas no así de sí ah, mira esto está padre y lo escalas no o sea básicamente se acuerdan cómo cómo empezaron este Mike Wazowski y Sullivan en este en, en Monsters <risa> Inc abriendo cartas básicamente así no
1: <risa> y a alguien le parece una buena idea darle darle cursos a esa carta hacerla llegar a la, al así que el siguiente nivel y así se fue escalando la carta hasta que llegó al escritorio de Gail
0: Benson. Exacto. Así de, mira, ¿cómo ves si hacemos esto? Y he dicho, va, ¿no? Firmo, va a ver, pónganle, no sé qué, tata, mándenla, ¿no?
1: <risas> y padrísimo también, sobre todo porque además, casualmente, es una de las dueñas de la NFL, Gail Benson. Exacto. Y es una ¿Sí? gran oportunidad de ir este, como fomentando este, esta inclusión de las, de las niñas en la NFL.
0: Sí, sí, sí. Y es, es, es un mensaje bien padre, justamente como lo dices, ¿no? O sea, de mira, tú la apuntaste a este lugar y, e hiciste bien. O sea, que nadie te diga que, que estás loco, No, 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 no. Hiciste lo correcto. Y si algo así quieres, dale,
1: ¿no? Sí. Tú quieres ser entrenador en la NFL, tú síguele buscando, o sea, tú síguete adelante. Uh -huh. Ya mandaste una carta a los Saints, no salió porque ya teníamos coach contratado antes de que llegara tu carta, no hay bronca. Vas por el siguiente paso. Sigue ay, trabajando ay, en la escuela, ay, sigue echándole ay. ganas. Dale, para adelante con los sueños. Entonces, uh -huh. eso está padre. Y creo que es el, uh -huh. esa es la gran oportunidad que tomaron los Saints ahí de hacer una muy buena causa con esta carta y vamos. Dej aparte, dejar una muy, muy buena este, imagen de, de parte del equipo.
0: <risa> Muchas gracias, el de Jesús, Alguien <risa> <Así risa> le va a mandar una carta primero y diez para que me regalen un tarro. <risa> No, nada se... más te diría estimado <risa> Jesús
1: pues hay que empezar por dar el primer paso exacto
0: no estoy ya estoy sacando nada.
1: papel y pluma para empezar a escribir
0: sí a ver a dónde lo manda porque al apartado postal número ya te acuerdas como decía Chabelo ah, claro para los guantes de provincia guantes de, al apartado postal número no sé qué ¿Ah? con el señor Aguilera sí 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 <risa> pero bueno <risa> muy bien este gran historia esta tuvo bien padre sí bien por este. supuesto bien interesante, en algún momento estoy casi seguro que alguien también me lo mandó a mí antes de esta, de, de, de Mario este, uh -huh. una disculpita por no haberlo este, rescatado, pero este, si tú estás oyendo, leyendo viendo esto, eh, también gracias a ti que me lo mandaste, pero ya está, con eso cerramos el, el programa de esta noche divertido eh, y pues nada van a seguir estando así ya saben que aceptamos ahí sus sugerencias, ahora sí, pues si encuentran historias, mándanoslas, pero si se les ocurren temas, échanoslos, sí. ¿no?
1: Si se encuentran alguna historia como suelta, pueden mandarla, la, vemos cómo la incluimos en los programas, este, ya saben que se tiene que mandar para que el comité de, uh -huh. de revisión de historias, sí, sí. que básicamente somos nosotros dos, la esposa de Luis, mi novia, pues básicamente sí, somos perfecto. los que decidimos,
0: muy, muy, como los nombres de, de, de elegidos el día de hoy, sí. ¿no? De los equipos, así en familia, ¿no? Decidimos. Sí, por supuesto. Sí. Decidimos, <risa> ¿cómo ves? ¿Te gusta? Pues ahora le va.
1: Uh -huh. y ya estuvo. Uh -huh. o sea, no, nunca les dijimos que íbamos a poner las tareas a votación del público.
0: No, ni no. Focus Group, ni que sí, un no. premio a la Ciudad de México. No, no, no. Pero. No, no. <risa> pero ya. Este no analizaremos la USFL, Jorge Cervantes, pero tal vez hagamos. ...algún programa especial de la USFL... ...más de corte... Eh, ...histórico... Uh -huh. que otros, ¿no? ...porque es una liga interesante... La de, ...de hablar de historia, ¿no?
1: La historia de la USFL es una gran, gran historia... ...la verdad, uh -huh. es parte también importante... ...de esta construcción de la nueva NFL...
0: sí ...entonces... ...sí, sí, sí...
1: ...o sea, uh -huh. nada más hay que decir que hubo jugadores... ...importantísimos de la NFL... ...que arrancaron en la USFL...
0: ...sí, y que... ...si me apuras en una de esas pudieron haber tenido carreras mucho más impresionantes o Hall of Fame si no hubieran usado algo de sus primeros años en la USFL ¿eh? por ya, supuesto está, está interesante, pero bueno pues muy bien, ya, ya estaremos platicando de, de esa historia en las siguientes semanas, Sale? Eh, muchísimas gracias a todos por haber estado por acá, eh, los que estuvieron en vivo, gracias por sus comentarios y demás. Eh, gracias también a los que consumen esto on demand en el formato que más les convenga, audio, video, etcétera, en la plataforma que más les guste. Háganlo propio ahí, dejen su like, su suscripción, su rating, todo lo que se pueda hacer en la plataforma que ustedes lo, lo consuman, háganlo, por favor, este, para que a esto le vaya un poquito mejor, ¿sale? Eh, mi nombre es Luis Obregón y nos vemos la próxima semana en este mismo espacio. ¿Sale? Muchísimas gracias, Mike. Nos vemos. Hasta luego. La NFL es un
1: universo.